0: Sobat pembelajar. Berjumpa lagi dengan kami Podcastku Pengetahuan dalam genggaman. Episode kali ini kita akan beri judul Melihat Masa Depan dengan Prediktif Analitik. Melihat judulnya melihat masa depan. Wah, wow, keren ini. Nah, kalau melihat masa depan tentunya kita juga harus bertanya kepada calon-calon pemimpin masa depan Kementerian Keuangan. Di sini ada Mas Sindu dan Mas Agung yang sudah siap membantu kita dan menjelaskan tentang prediktif analitik, manfaat prediktif, pemanfaatan prediktif untuk apa, kebutuhan dan software-software yang digunakan. Serta di ujungnya nanti akan ada tips. Jadi stay tune dalam podcastku. Kita mulai. dengan pertanyaan yang pertama apa sih prediktif analitik? monggo nah. oh, mas. oke
1: okay, jadi uh, prediktif analitik itu adalah suatu proses dimana kita dengan data yang kita dapatkan kemudian kita bisa mengetahui uh, apa Angka selanjutnya ya Misalnya prediktif itu kayak Misalnya saat kita mengetahui Berapa misalnya tadi Kalau contoh di podcast sebelumnya Mungkin ada yang masalah antrian ya uh, uh, Misalnya kalau hari ini Kita dapatnya sekian Puluh orang Nah kira-kira besok atau tiga hari ke depan itu Berapa banyak yang akan Antrian yang akan datang Jadi kita bisa memperkirakan uh, Apa namanya Suatu Ini ya Suatu angka Ya, ataupun suatu proses di masa depan yang saat ini kita dapatkan dari data yang kita punya saat ini gitu itu secara konsepnya seperti itu
2: ya mungkin sedikit nyambung dengan proses bisnis ya tadi kalau kita bilang proses bisnis itu dari A sampai Z atau dari input kemudian kita mendapatkan output nah ini dengan predictive analitik kita bisa memperkirakan tuh ketika inputnya input baru masuk itu outputnya kira-kira seperti apa itu kita bisa prediksikan seperti itu.
1: Hmm. kayak dukun, ya yeah, kayak dukun, <laughs> dukun, oh, dukun data, dukun ini. data. Uh -uh. ini ini asik ini.
0: seberapa cepat input masuk merubah output yang diinginkan. nah itu tadi pertanyaan menjadi suatu pertanyaan bagi saya. mungkin mas Agung bisa jawab. input masuk sampai dengan output itu keluar itu berapa lama proses yang dibutuhkan?
2: Kalau prosesnya, ketika sudah jadi modelnya itu akan cepat sekali ya Pak. Jadi, e, jadi se, e, untuk membuat suatu prediksi itu kan kita butuh model ya. Jadi di data analytics itu makanya kita ada proses membuat pembuatan model tadi dari model tadi yang dibutuhkan adalah data dulu data data historisnya seperti apa, variabelnya apa saja. Kemudian kita bisa bikin model dari data tersebut. nah ketika sudah jadi modelnya itu uh, kita memprediksi itu bisa cepat sekali ya dalam hitungan sekian detik ya sekian detik karena uh, yang menjalankan itu kan mesin ya pak jadi yeah. uh, langsung real time
1: apa bisa yeah. kita prediksikan itu bedanya jadi, sama dukun biasa pak sama dukun hmm. data pak uh, uh, kalau okay. dukun uh, uh, kalau dukun biasa sesuai saja pak kecepatannya
0: <laughs> nah di era sekarang ini setiap malam kita nonton bola nih Ada euro, ya kan euro 2020, yang begitu heboh lah di sana. Nah, kira-kira bisa nggak sih diprediksikan siapa juaranya, siapa runner-up-nya, atau pertandingan nanti malam nih, siapa lawan siapa, kira-kira berapa? Nah, kira-kira untuk uh, memprediksi itu bisa nggak menggunakan ilmu ini?
1: Hmm, <laughs> ini pertanyaannya sederhana cuma susah, coba susah ya, jawab Pak. Jadi kalau bisa atau enggak ya pasti bisa. Uh -uh. Tapi kalau akurat atau enggak, nah itu beda cerita. Iya, kalau misalnya kita bayangkan, misalnya kita mau memprediksi nih antara uh, pertandingan uh, siapa malam ini ya besekso. Iya, <laughs> 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 Misalnya malam ini nih uh, Jerman lawan mana gitu ya, ya Berarti kan kita harus lihat tuh uh, Histori dari permainnya Histori dari negaranya Kemudian performa di sebelumnya Ada sederhana atau enggak Kemudian tergantung dari sampai level mana ya Kita akan memprediksi hmm. Termasuk lokasi pertandingannya hmm. di mana dan kawan-kawan gitu Meskipun seperti itu Faktor eksternal dari suatu prediksi Di permainan sepak bola itu kan Sangat besar ya Bisa jadi apa Shot on goal nya itu udah 8 gak ada yang masuk gitu kan Tetapi yang grup lawannya Sekali tendang langsung masuk tuh Akhirnya menang Nah hal-hal seperti itu yang Jadi prediktif kita bisa memprediksi apapun Tapi memang kadang Output yang dihasilkan itu ter Tergantung dari apa yang kita prediksi Seperti permainan bola itu termasuk sangat sulit untuk dilakukan prediksi yang akurat. Iya. Yeah. Uh -uh.
0: ya yeah. artinya intinya kan seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Agung ada data, ada mm -hmm. variable, kemudian terbentuk oleh model sehingga membuat suatu akurasi. Semakin mm -hmm. banyak input datanya maka semakin akurat, tentunya mendekati nah, kenyataan betul. gitu. Sama dalam kehidupan nyata. Pada saat kita yang sering nonton bola. kemudian memprediksi, itu lebih tepat daripada yang tidak pernah nonton memprediksi kemana-mana nanti, kan jadinya kan, seperti itu, kan gitu, betul, betul, betul. gitu ya, gampangnya gitu ya, yeah, uh, simpelnya yeah. jadi, biar uh, sobat pembelajar itu, jangan terlalu serius ini data terus, gitu oh, iya, iya. <laughs> penggemar bola nebaknya pasti lebih dekat daripada yang bukan penggemar bola, kan begitu kan artinya betul. itu, kalau penggemar itu berarti data yang masuk di kepala kan lebih banyak nih,
1: mm -mm, daripada
0: mm. yang enggak oh, kemudian Nih tim Prancis nih sekarang sudah ada Mbappe nih sudah ada Griezmann nih sudah ada ini nih, oh, kok, kok penyerang semua nih? Biasanya kalau juara-juara itu adalah tim yang di pemain tengahnya itu paling banyak. Ini seperti itu. Oh akhirnya nanti prediksinya seperti ini. Aikid idea. Oke okay, keren hmm. banget ini ya. Tapi memang sulit karena data itu begitu banyak dan variabelnya lebih banyak. Bolanya juga pengaruh angin, kecepatan, suhu <laughs> dan begitu banyak ya. ya. Kemudian Uh, kondisi pemain mm -hmm. itu juga variabel ya mas ya kondisi variable pemain juga. kemudian uh, harmonisasi pemain dengan pelatih dan segala macam oke okay. ini kalau kita bahas nggak akan selesai Setelah. jadi <laughs> akhirnya kita balik lagi ke uh,
2: masalah berikutnya
0: kenapa prediktif analitik itu penting monggo mas
2: Agung ya kalau tadi kita bisa ngelihat contohnya adalah kita prediksi bola ya itu kan sesuatu yang mungkin memang agak susah di tebak, misalnya, walaupun dengan kita menggunakan data, tapi banyak faktor eksternal atau variabel-variabel yang kita tidak bisa memprediksikan. Itu juga mungkin contohnya untuk prediksi saham. Uh, kalau kita juga yang lagi trending juga, ini kayak contohnya Bitcoin ini, mungkin tidak banyak yang prediksi bahwa harganya bisa anjlok seperti itu. Nah, tapi di samping itu, sebenarnya ada yang uh, prediksi itu bisa lebih bermanfaat, lebih akurat digunakan itu banyak juga, itunya. kita tidak terbatas pada prediksi yang istilahnya kayak tadi kan semi gambling lah ya Pak. Nah, kalau yang prediksi yang bisa dilakukan lebih akurat contohnya itu bisa kita ketika kita memprediksi satu penyakit ya. Jadi faktor-faktor apa sih yang diketahui dalam seseorang misalkan dia ada riwayat keturunannya ada penyakit jantung itu kemungkinan untuk dia terkena penyakit jantung juga akan lebih tinggi. Nah ke, kalau seperti itu juga sudah ada contohnya misalkan berdasarkan hasil e, scan paru-paru misalkan bisa mendeteksi apakah dia terkena akan ada terkena e, TBC atau tidak seperti itu. Atau misalkan contohnya e, diabetes ya faktor-faktor yang mempengaruhi diabetes menjadi variabel itu bisa mempredisikan bahwa seseorang terkena diabetes atau tidak. Nah kalau yang terbaru sekarang mungkin covid ya pak jadi. dengan adanya sebenarnya kan itu kita melakukan prediktif analitik juga ya jadi orang yang memiliki comorbid itu kemungkinannya akan lebih besar apa terkenanya lebih parah ketika uh, kena covid ya itu kan sebenarnya prediktif juga ya. jadi uh, dari situ kan kita bisa uh, mengetahui langkah apa sih ketika ada yang comorbid tentunya harus lebih ketat lagi untuk uh, prokesnya ya jadi dari situ contoh contoh mengapa sih? Karena pemanfaatannya bisa banyak dan bisa bermanfaat sekali untuk kita semua.
1: Ya, mungkin nambahin aja. Eh jadi itu membuat apa ya? Surans ya. Jadi kita saat kita sudah bisa melakukan prediktif, saat kita akan mengambil suatu langkah, kita udah yakin nih, langkah ini sudah benar atau belum dilakukan gitu atau mengambil keputusan. Jadi benar-benar membantu di situ sih untuk prediktif. Gitu mungkin.
0: Ya, jadi kata kuncinya bisa memberikan keyakinan gitu ya Assurance gitu ya nah, Peran prediktif analitik dalam penyelenggaraan pemerintah Nah itu pertanyaan yang berikutnya Bagaimana ini? Kalau tadi berbicara bola kita sudah tahu variabelnya Kemudian kita berbicara bitcoin, kita berbicara yang lain-lain Tentunya sangat menarik gitu loh Dan begitu banyak variabel yang ada di dalamnya gitu loh termasuk siapa pemimpin kita berikutnya itu juga bisa kita hitung melalui jalur Twitter jalur Facebook jalur Instagram atau apa tapi itu kan semuanya hanya prediksi yang tentunya ada rule atau ada ilmu-ilmu lain yang bisa kita gunakan yang kita joinkan sehingga prediksi itu menjadi lebih lebih apa tepat sasaran gitu nah dihubungkan dengan penyelenggaraan pemerintah Variabel apa saja yang dibutuhkan, gitu. Kemudian kira-kira tingkat akurasinya itu sampai persentasenya sampai berapa sih? Mungkin Mas Agung atau Mas Indu, silahkan monggo.
1: Jadi. Iya, ini pertanyaannya cukup cukup sulit nih Pak <laughs> Sekso. Jadi karena pemerintah ya, orang di Kemenkeu aja. Sebenarnya ini lagi berjalan ya. Ada beberapa inisiatif strategi data analitik. di Kemenkeu ada 26 dan beberapa memang melakukan prediksi itu. Uh, uh, jadi beberapa udah ada yang berhasil, ada yang masih dalam proses pencarian data dan kawan-kawan. Nah, kalau variabel apa aja ya? Banyak sekali sih. Mungkin kayak misalnya kalau sebelumnya saya contohkan, spesialnya adalah data anggaran tuh ya. Kan kita tahu bahwa realisasi anggaran sama pagu biasanya ada gap tuh. Uh, uh, nah, yang terjadi uh, adalah kadang-kadang kita juga susah menentukan dari mungkin dari ini dari dctp ya berapa sih kas yang seharusnya ada ready untuk uh, ditransferkan ke kl kl lain atau daerah dan kawan-kawan dengan adanya seperti itu kan jadi lebih efisien tuh misalnya kita tahu nih kira-kira besok butuhnya seberapa besar itu juga salah satu contoh mungkin kalau kemarin Ada BRI Hackathon itu memprediksi itu juga berapa kas yang harus siap setiap hari itu salah satu contohnya. Ada juga yang contoh adalah memprediksi kira-kira eh, bagi hasil surat utang negara berapa. Ya, jadi kita bisa tahu nih ke depan nanti bagaimana eh, apa kimbal balik yang pas kemudian mungkin promosi ke masyarakat dan kawan-kawan itu ada juga kemudian apalagi ya kalau di BRI itu memprediksi kira-kira Orang mana, turis mana yang kemudian membawa uh, barang yang sebenarnya masih belum dikenai pajak atau cukai. Itu contohnya ya. Uh, uh, jadi banyak sekali itu cash-cashnya kalau untuk di pemerintahan. Jadi dan ini sedang berjalan ya. Jadi nanti akan menarik nih. Semoga tahun ini semuanya selesai dan kita akan melihat uh, bagaimana prediktif ini kemudian diaplikasikan di sektor pemerintahan. Karena Kemenkeu termasuk yang paling maju ya untuk hal ini. Gitu, ke Seksu. Iya.
2: Ya mungkin menambahkan juga kemarin juga di peserta bootcamp ya ada juga yang project bahwa memakai data analitik untuk prediksi return atau yieldnya dari suatu investasi. Jadi kalau di Kementerian Keuangan kita mau keputusannya misalkan apakah akan ngambil utang lagi atau kita investasi pada suatu tertentu, itu bisa diprediksikan, kita kira-kira ini menguntungkan atau tidak sih? Nah itu sudah mulai dilakukan, jadi itu sangat menarik dan juga e, sangat membantu sekali untuk decision making terutama di Kementerian Keuangan.
0: Ya memang kalau kita berbicara di proses bisnis atau kita berbicara di e, bisnis as usual gitu ya, pada saat kita berbicara semua itu dihitung dengan uang, maka akan lebih simple. Nah, permasalahannya kan di pemerintahan ini kan tidak bisa <laughs> hanya sebagai uang aja sih sebagai patokan. Kadang-kadang rugi pun harus kita ambil karena itu sifatnya kan pelayanan. Nah ini ini suatu tantangan bagi kita bahwa bahwa kita bisa membuktikan bahwa uh, prediktif analitik ini sangat berguna di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah karena berguna ini tentunya akan ada dong aplikasi-aplikasi. atau software untuk melakukan uh, prediktif analitik supaya sobat pembelajar uh, itu bisa mengetahui kira-kira boleh dong dikasih uh, bocorannya tuh kira-kira yang dipakai sama Jagoan-jagoan movdag ini aplikasi apa saja sih? nggak usah semua dibuka
1: tentunya. Kasih. <laughs> okay. tifis -tifis. So, biasanya hmm. karena saya yang melakukan prefiksi, nanti Mas Agung yang visualisasi ya Mas. <laughs> biasanya, hmm. nah biasanya yang saya gunakan itu kalau sederhana Excel sebenarnya sudah sufficient ya di situ juga ada regresi, ada uh, banyak hal lain lah yang bisa kita gunakan di situ. Tetapi apabila kita mau advance, kalau saya pakainya Python ya, Jupiter notebook, di mana di situ enak digunakan ya dalam melakukan prediksi dan bisa kita simpen dan replikasi dengan mudah karena bisa kasih, kita kasih catatan gaya satu web page itu ada catatannya gitu ya biasanya menggunakan itu tuh untuk prediksi kalau untuk R saya nyoba latihan ternyata mungkin nggak cocok ya atau kurang berbakat di situ jadi cenderung saya pakainya Python Jupyter Notebook itu selain itu deploy modelnya juga mudah untuk ke visualisasinya nanti
0: nggak
2: mas Ya untuk visualisasi, asliya banyak tool juga yang baik itu yang berbayar maupun yang gratis ya kalau misalkan untuk langsung visualisasi itu bisa pakai Tableau, Power BI ataupun untuk yang sekarang juga baru muncul baru dan termasuk bagus menurut saya Google Data Studio ya, jadi hmm. kita bisa secara online jadi melakukan visualisasi di situ. Nah kalau untuk selain itu sendiri Uh, sama sebenarnya uh, kalau dari saya memakai Python juga termasuk untuk visualisasi itu ada Plotly dan Streamlitnya uh, jadi nyambung juga dengan mas Indu jadi integrasinya lebih mudah ketika pakai Python juga
0: ya, luar biasa ya jadi uh, itulah kira-kira uh, aplikasi atau software-software yang dilakukan uh, untuk prediktif analitik nah Pada saat kita berbicara yang data analitik, tentunya kita lepas dari posisi tadi bayangannya tadi menarik itu pertanyaan apa jawaban dari uh, Mas Indu. Excel pun juga bisa digunakan. Nah ini kan bagaimana kita menggunakan itu dengan tepat intinya ya. Jadi bukan toolsnya, tetapi adalah uh, apa namanya pengertian di belakangnya atau masalah apa sih sebenarnya yang akan dipecahkan sehingga Uh, apa yang akan kita pakai itu alatnya menjadi tepat. Saya Oke. mengambil contoh misalnya begini, saya mau bawa pasir dari sungai ya ke ke tempat bangunan. Pasir itu jumlahnya banyak sekali. Apakah kita menggunakan kontainer atau kita menggunakan truk atau kita menggunakan gerobak tergantung jarak uh, lokasi maupun jumlahnya. Seperti itu kira-kira ya sebagai sebagai apa namanya gambaran awalnya gitu ya, ya tepat sekali Pak Eko. Jangan nyemprot nyamuk Pakai, <gifat> pakai Apa namanya Blanwir Oke oke Luar biasa ini terima kasih atas apa Pencerahannya Nah kemudian di bagian akhir Dari perjumpaan kita dalam sesi ini Ada yang namanya Tentunya perlu dong Tips bagi para data analis Dalam pengolahan predictive analitik ini Apa sih tipsnya Buat sobat pembelajar supaya Mereka bersemangat, mereka nggak nggak salah arah, mereka bisa lebih lebih apa namanya wow gitu untuk prediktif analitik ini. Silakan mas.
1: Oke, kalau pengolahannya itu nomor satu pasti untuk data ya, memahami dan persiapan datanya. Jadi saat eh, biasanya orang-orang itu menyerah dulu pada saat melihat data. <laughs> Karena data tuh kadang udah banyak bolong-bolong terus habis itu kita nggak paham gitu ya. Jadi eh, mungkin untuk yang pengin belajar saya juga selama ini berjalan sama Mas Agung. 85 dalam melakukan predictive analytic adalah persiapan data hingga datanya siap kita visualisasikan dan kita analisis. Itu adalah 85 jadi Jadi eh, persiapan data termasuk cleansing dan kawan-kawan itu merupakan proses yang berat panjang. Tapi memang apabila itu tidak dilakukan dengan benar, nanti juga visualisasi dan proses analitik kita juga tidak akan baik ke depan. Jadi itu pertama. Kemudian saat kita visualisasi, kita harus tahu visualisasi apa yang tepat untuk uh, suatu permasalahan. Misalnya kita mau lihat Kurva normal, kita pakai normal, keterhubungan, kita pakai Pearson gitu ya. Dan analisisnya gitu. Sehingga nanti habis itu kita lakukan machine learning ataupun apa di situ deep learning gitu ya. Sehingga keluar hasilnya dan habis itu kita harus bisa evaluasi. Jangan sampai kita membuat model rasanya udah bagus, ternyata dievaluasi model yang sederhana lebih bagus. Dan itu lebih bisa diimplementasikan gitu. itu Kalau dari saya sih itu. Jadi jangan menyerah di pemahaman data dan persiapan data. Karena itu 85 persen Mungkin?
2: Ya, mungkin menambahkan betul sekali dari Mas Indu bahwa kita uh, curiosity kita lah ya, untuk seorang data analyst itu memang butuh itu sekali karena mungkin kita udah berhasil create satu model tapi bisa jadi ada model yang lebih efektif jadi uh, itu yang kita perlu pahami juga bahwa mungkin ini bukan satu proses yang one go ya tapi adalah pembelajaran yang berkelanjutan jadi uh, kita harus terus mencoba dan juga mungkin Mencoba tool-tool yang baru ya. Jadi misalkan ada sesuatu yang baru itu, bisa kita coba dan kita praktekkan. Siapa tahu itu bisa meningkatkan akurasi dari suatu model kita. Seperti itu sih.
0: Luar biasa ya mas ya penjelasannya ya. Jadi intinya jangan menyerah, kemudian curios, ya, tetap semangat gitu, mencari celah dari data-data ini, mencari bagian-bagian potongan-potongan terkecil, puzzle-puzzle yang kecil yang bisa membentuk dalam suatu apa namanya algoritma ya ekstraksi gitu ya gitu ya jadi prediktif analitik bagian ilmu analitik nih ya yang berbentuk algoritma ekstraksi informasi dan berbagai data set untuk menemukan pola-pola atau tadi visualisasi untuk memprediksi di trend di masa depan tapi pertanyaan pertanyaan berikutnya adalah apakah pas performance itu adalah menggaransi adanya future performance Nah, gitu kan. Ini kan data-data masa lalu Dengan eh, kalau bahasa istilah Bahasa istilah akutansinya Ceteris paribus gitu Dengan syarat-syarat semua tidak berubah Maka ini akan dipredikkan seperti ini Nah dengan adanya istilah itu Bagaimana menurut pendapat Mas Agung atau Mas Indu
2: Ya makanya ini Prediksi sesuatu itu memang sesuatu yang berkelanjutan ya Jadi contohnya kayak yang Covid-19 ini kan tidak Ada yang memprediksikan ada pandemi seperti ini ya. Jadi kita harus selalu mengupdate. Jadi dengan ada data baru, ada informasi baru, itu kita harus mengupdate juga dengan prediksi kita sehingga bisa menjadi lebih akurat. Dan memang harus perhatikan faktor-faktor eksternal yang bisa sangat berdampak sangat besar. Contohnya seperti pandemi ini.
1: Mungkin nambahin kalau kita prediksi kan macam-macam ya Pak Gus Hikso. Jadi Ada yang reg apa, regresi atau time series kalau saya bilang biasanya gitu Kalau time series itu kita akan melihat apakah ada seasonalnya gitu kan Jadi kadang bulan Desember pasti pencairan anggaran lebih tinggi daripada bulan Februari itu misalnya Nah kemudian apakah ada kenaikan tiap tahun dan kawan-kawan Jadi pas performance itu pasti sangat mempengaruhi di situ termasuk dalam Regresi. Hanya saja yang perlu kita perhatikan, kadang-kadang ada suatu kondisi seperti contohnya adalah COVID ini ya, itu akhirnya membuat pas pas data itu seolah-olah jadi nggak berguna sebelum 2020 itu ya, karena dengan adanya COVID ini kita memprediksi pertumbuhan bisnis pun harus menggunakan data setelah COVID. itu itu juga yang harus kita perhatikan apakah data yang dulu relevan dengan saat ini nah itu juga harus kita perhatikan karena kadang ada perubahan yang begitu besar sehingga mempengaruhi prediktif ke depan yang uh, cukup signifikan gitu
0: hmm, oke okay. jadi artinya bisa saya simpulkan bahwa kalau misalnya kita sudah dapat pitching tertentu gitu ya itu bisa kita mainkan dengan algoritma yang tadi yang dimainkan kemudian prediktif analitik ini kan memungkinkan kita untuk misalnya kalau kita misalnya seorang produsen gitu bisa memasang iklan dong ya berdasar berdasar kecerdasan uh, buatan misalnya artificial intelligence gitu seperti Google Adwork, Facebook Ads, Instagram sponsor itu kan uh, sangat persuasif untuk bisa digunakan berarti ya?
2: Servis. Ya contoh yang sudah digunakan ya dulu kalau Mengikuti pemilihan presiden Trump ya, itu kan juga salah satu penerapan data analitik. Jadi dia menggunakan apa yang ada di media, kalau, kalau nggak salah Facebook ya. Jadi dia bisa menempatkan dia kampanye itu di mana saja untuk mendapatkan uh, apa? Otas. Voter yang paling besar, voter yang paling besar. Jadi lebih bisa lebih efektif. Jadi dengan waktu yang singkat tapi langsung mendapatkan vote yang banyak seperti itu. Itu salah yeah. satu contohnya.
0: Oke, mantep banget ini Mas. Jadi infonya. Jadi makanya kadang-kadang kita juga berpikir ya. Kalau kita misalnya belanja di, di saya sebut merek lah, di online shop, Shopee lah, Tokopedia lah, atau beli-beli lah, atau JDID lah, whatever itu. Terus kita nggak jadi beli. Kita sudah nonton-nonton-nonton. Setiap kita mau nonton yang lain itu nongol lagi, nongol lagi, nongol lagi, gitu kan. Kayak mancing-mancing itu. Nggak jadi nih, nggak yakin nih. Nah, itu, itu 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 salah satu pem, apa namanya? pemahaman penerapan prediktif analitik itu ya, Mas ya.
1: Iya, jadi kalau kita memahami konsumennya itu tipenya seperti apa, jadi kan akhirnya wah, kalau orang di Indonesia begitu dipancing-pancing biasanya ini nih terpancing gitu ya <laughs> atau dipanas-panasi pakai apa ya itu bisa bisa dilakukan nih misalnya kita nyasar usia berapa, berarti prediksinya kemungkinan besar akan dapat uh, conversion rate ya istilahnya ya, berapa yang nanti jadi beli. Itu menarik banget.
0: Ini ya, biasanya kalau mas Indu sendiri terpancing nggak kalau misalnya kayak
1: gitu. uh, tergantung kondisi dompetnya. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay. ya tak terasa ya kita sudah berbicara prediktif tuh begitu jelas, contoh-contoh clear, konkret. Terima kasih ya untuk sesi ini kita bisa akhiri. Oke, okay, keren banget, infonya terima kasih untuk sobat pembelajarku yang berada di mana saja, kapan saja, siapa saja, ya. Jadi intinya adalah bagaimana prediksi itu dijalankan, I, dia tidak memberikan uh, asuran 100%, tapi tadi menurut Mas Ridul 85% lah. Itu sudah sudah bagus banget itu ya. Terus saja ikuti seri data analitik ini ya. Yang akan terus kita rilis sampai jumpa di seri berikutnya. Dan salam dari kami tim Podcastku Pengetahuan dalam Genggamanku